0: Bara detta, han strulade lite utanför planen här också. en annan grej än ävd av Romario var väl att han väldigt gärna flög hem till Rio.
1: Ja, och då är vi... Allt händer snabbt nu. Vi är bara egentligen några veckor bort. Men ja, vi tar det lite i tur och ordning. För först gör han då de där målen uppe i Compostela. Det var två mål plus ett ass i den matchen. Han följer upp det i hemmamatchen som följer omedelbart därpå. Då har han gjort två plus ett igen i en 8-0-seger mot Logranies på Camp Nou. Hemmamatchen efter det. Valencia liksom svårtuggade svårspelade Valencia. Ja, i den matchen Gör Hatch. hattrick ja. och Barcelona vinner med 3-2. Det är det här målet han hoppar två ja, det är ett till mål ja, som är det, det är nästan ännu mer På jag. ett sätt. Ja, men där är ju så här. han gör några grejer och sen kommer han fram mot en samlad backlinje. Och sen bara går han rätt mellan mittbackarna. Och de är ändå väderbitna jävla Så de honom ja. ja, sätter vi i stopp och de kör bara liksom dörren som slår igen från två sidor samtidigt. De stänger honom och hoppar in i honom från två sidor och klämmer honom i mitten. Och de bara studsar ja. mot och han fortsätter ja, ja, fram och det, ja. dungar dit bollen. Och ja, men det är då alldeles tätt in på det här första underverket. Och det ytterligare tillfälle där man bara får alla som kollar på känna att han är ju ostoppbar. Ja. Det går inte att stoppa honom. Men i samma match, just i den här hattrickmatchen mot Valencia, så får han även ja, men så kallade känningar, det ömmar i gränslandet mellan knä och lår. Och fram till och med nu, han spelar ja, men i stort sett varenda minut för Barcelona sedan han kom till klubben. Nu får han lov att stå över. De två matcher som följer och det uppstår ju med det ja, men en diskussion kring ja, men dels hur han ska matchas och dels hur han ska diagnostiseras. För här fanns ja, men idrottsmedicinskt arbete att utföra och Ronaldo hade ju dels då en explosiv spelstil. Och han hade en speciell genetik. Och därtill så växte han fortfarande. Mm. För när han först kom till Holland. Det är då bara två år tidigare. Då hade han varit 1,77 lång. Och vägt 73-74 kilo. Mm. Nu var han uppe i 1,83. Och vägde 82-83 kilo. Och det var ju inte... Ja, men på något sätt frågan om någon övervikt tvärtom utan han hade bara byggt på sig och byggt på sig och byggt på sig och så var det, det där med genetiken och just extremt stora och kraftfull muskulatur och kanske då framförallt extremt stora lårmuskler och nu börjar jag ju svaja in på kompetensområden där jag inte hör hemma Liksom områden där man måste förhålla sig till termer som patella och trocklea ja. mm. och allt vad det nu är. Men han ska ju då ha börjat i allt högre utsträckning lida av ja en instabil knäskål. Det där slatterknäet hade egentligen aldrig försvunnit utan det hade bara övergått i ett delvis nytt tillstånd där knäskålen liksom tryckte ner mot skenbenet och utsatte då framförallt patellasenan <laughs> ja. alltså knälskålsenan ja. för en jävla belastning och allting komplicerades av att han fortfarande växte så exakt vart det skulle ta vägen var väl lite oklart men det fanns ju då klubblagsläkare i Barcelona och det fanns klubblagsläkare i Eindhoven före dem och så fanns ju de brasilianska landslagsläkarna. Framförallt då Filén. Filén, ja. Exakt. Ja. Vi har pratat om honom förr. Domarius. De att det rörde Domarius. Ja. Mm. Och det närmaste Ronaldo kom liksom en trogen följeslagare när det kom till hans kropp. Och Filé var ju oroad och smått förbannad redan här hösten 96. För han tyckte inte... Rehabben efter det här slatterknät hade skötts ordentligt, Nej. och han tyckte inte att han tränade rätt i Barcelona. För där verkade alla förblindade av Ronaldos fysik, och därför invaggade i någon föreställning om att allt var fri och fröjd. Liksom, kolla hans underbara biceps och väldefinierade skuldror, som Bobby Robson sa. Kolla på hans explosivitet och acceleration och spelglädje. Liksom. Han är ju i toppslag. Vilket fysiskt fullblod. Ja, jo, visst tyckte väl Filé. Men han menade ju samtidigt att ifall ni inte är vaksamma här så kommer underliggande problem snabbt att både visa sig förvärras. Men han hade väl en så kallad
0: holistisk syn att om du inte tränar på detta så kan detta ske liksom.
1: Ja, om det är den holistiska synen. Den ska väl inkorporera hela människan och huvudet. Och men Filén var väl lite av en... Ja, men han var väl lite progressiv. Äh, lite hippisk också. Ja, det kanske tidigare. han ja. Ja, men han hävdade ju att Ronaldo, han kan inte gå ut och liksom träna fotboll 90 minuter och sen vara klar. Alltså med tanke på det här slatt knät och med tanke på trycket mot patella scenen jag vet inte fan om det är rehab eller prehab eller någon blandning, men han borde köra minst två timmar liksom övningar för muskulaturen och för scenen och för knät, vad fan man nu gör för att avhjälpa problem med detta, och det sköts ju inte,
0: Nej.
1: och ni kollar bara på honom med blotta ögat och säger att allt är frid och fröjd, men hans bild var ju att, men det är som att kolla på en flaska mjölk där någon har hällt ut 15% av innehållet och sen fyllt på med 15% vatten. Det ser fortfarande ut som samma flaska mjölk. Men alla som kom la noga inser ju att det är utspett. Mm. Och sån är Ronaldo enligt sin landslagsläkare redan här hösten 1996. Och det skulle ju komma att följa en ja, men väldigt utdragen dragkamp mellan Filén egentligen alla Ronaldos olika klubblagsläkare och allt detta att den då börjar ömma i Ronaldo och att han måste avstå en del Barcelona-matcher det följs sen av att han ja men, påbörjar allt detta jetsättande flackandet mellan Katalonien och Brasilien och det drivs väl till hälften, eller till en tredjedel, av att han just hade den där romário grejen Att han tyckte också att det var rätt Götterio. Ja. Men den största delen berodde ju på Nike. Och att deras avtal nu hade börjat kicka in. Och att det plötsligt dök upp allt fler och allt mer märkliga brasilianska landskampar mitt i spelkalendern. Nu är vi inne i. December 1996 och liksom ligorna pågår för fullt och så helt plötsligt ska Ronaldo brassa iväg till Manaus, alltså mörkaste Amazonas. För där ska Brasilien spela en ja, helt logisk träningslandskamp mot Bosnien. Ja. <laughs> Jaha! Uh. Och ja, Ronaldo gör detta och... I någon mån är det väl för att han faktiskt precis har blivit ordinarie i landslaget. Han vill spela för mm. landslaget. Och i någon mån kanske han är pressad. Eller känner ett tryck från Nike. Hans egen personliga sponsor att delta. Så det gör han. Till Rio. Till Manaus. Tillbaks till Rio. Till Barcelona. Sen börjar det vara juluppehåll. Till Rio. Sen tillbaks till Barcelona för Bobby Robs, Men sen är ju nyår. Ska inte här få vara kvar? Ja. Sen får jag i alla fall åka. Ja, Okej okay då. Så. Mellan mitten av december 1996 till mitten av januari 1997 så flyger han fram och tillbaka mellan Barcelona och Rio fyra gånger. Och han är dessutom då en vända till Manaus i Amazonas. Så på mindre än en månad så har han 106 flygtimmar. Och så kan du lägga på tidsskillnaden och dygnsomställningen. Mm. Så sista vändan när han väl återvänder... Och så ska han tydligen vara så jättelaggad att han bara liksom raglar runt på flygplatsen i Barcelona. För han har helt glömt bort vart han har ställt sin bil. Han har ingen mm. aning om vart fan den har tagit vägen. Och när han till sist får det klart för sig, ja då har han sen till träningen. Och då brassar han på, ja men bortom alla trafikregler. en resa ska ta 20 minuter kanske för flygplatsen. Han ska ju på 9 minuter. Mm. 9 minuter! in vid träningsplanen, ragla ut dit och liksom ramla runt i en timme med ömmande knä och ja, sen hem och sova. Och liksom, här börjar det ju ändå, det börjar ju problematiskt, det börjar gnisslas från såklart klubbhåll och supporterhåll att så här kan du inte hålla på. Nej. Det säger ju alla och det sammanfaller faktiskt också med att han går mållös från fem Barcelona matcher och så är det den och missade träningar. Det är ett pass han bränner helt på förmiddagen och han oklart om det är sant eller inte men det var Risto Stoetskov som sa åt mig att det var eftermiddags träning Så jag trodde jag kunde sova hur länge jag ville. Var gäg ett det Ja, det var de får bara skämt från Risto. Ja, kanske ja. det. Och mycket liksom hans dåvarande flickvän Susanna Werner som han då hängde med ett tag. Hon Kom införande och hade fått någon typ av alibi-jobb som cheerleader för Barcelona Dragons rugbylag. Mm. Mm. Men så alltså, fort hon anländer ger hon någon intervju till ASS, alltså Madrid-tidningen ASS, mm. där hon säger att det egentligen är Real Madrid som gäller. Ronaldo har gjort ett stort misstag som spelar för Barcelona. Och det landade ju såklart så där mm. också. Började pratas, viskas ryck, Det här finns missnöje liksom. De lokala, alltså katalanska spelarna i omklädningsrummet, de uppskattar inte hela det här livet som han tycks leva. Vad ja, fan, passar de verkligen till honom lika mycket som de passar till andra spelare? Och, ja, det blir blir ändå en soppa runt Ronaldo mm. under de här vintermånaderna och innan den har klarnat då är det ju bara att brassa tillbaks till Rio för nu är det karneval ja. och på något sätt har han liksom lyckats lura till sig ledigt av Bobby Robson Ja,
0: och Bobby Robson fattar väl inte att han ska på karneval nej han tror va? bara att
1: han ska ledigt på måndags -tärningar. ja det kan han väl få liksom ja. och nästa Bobby Robson ser det är bild i tidningen när Ronaldo, alltså han är ju så utspäkad
0: alltså jag var tvungen att kolla upp de bilderna och höll på att skratta igen mig för jag satte mig i Bobby sig? Robsons situation att ja, men han behöver få lite ledigt så ser de jävla bilderna
1: Nej, för jag vet inte fan vad det är. Det är då påfågelsaken, ja, ja. färggladskapelse. Ja. Och nu börjar det ju vara kolumnister och krenikörer i Mondo Deportivo och sports. Som här med, ja, men den, de här bilderna för och lampen, och det är och förolämpning till allt ju. som förknippas. Han är för fan
0: med. världens dyraste och antagligen världens bäst betalda spelare också. Och är bara, ja,
1: ja nej, och nu liksom det känns... Fan är han ens i Barcelona? Ja, ibland. Och här sig lite grann av att liksom måltorkan från december och januari tar slut. Och istället att ha mål i fyra raka ligamatcher. Men det hinner inte riktigt börja jublas åt honom igen innan det då är karnevalen. Uh -huh. Och därefter sen ytterligare ett knippe matcher i svit som är mållösa. Och då börjar gnisslas och vissa lite grann. Och innan det är dags, ja då är det dags att brassa till Brasilien. <laughs> För nu är det träningsmatch mot Polen i den ganska liksom avlägsna jordbruksstaden Goiania. Ja. Och dit ska han. Ja. Och liksom, alltså, kolla Brasiliens landskampschema 1997 och det saknar ju sans. Ja. Så alltså, de är direkt kvalificerade till VM98. De är regerande världsmästare ja. som behöver inte spela en massa kvalmatcher. Nej, då kanske det är lite läge att ta det lugnt. Verkligen inte. Istället har Nike med partners då satt en matchkalender som innebär att Brasilien gör 24 landskamper Jäkla. under 1997. Ja. Alltså det är ju mer än en halv extra säsong. Ja, ja, ja. Och där till de matcher på de mest märkliga och otillgängliga platserna så här är det ett, ja, men ett halvår lite drygt då Ronaldo flyger 160 000 kilometer. Ja. Det är då fyra varv runt jordklotet. Och det sliter ju. Ja, det att Flyga. Det. det är ja. liksom. Det är inte nog med att det ska spelas matcher. Det är jobbigt att flyga. Och jag vet fan inget ingenting om patella scenar. Men liksom. Vissa De, skador. Inte. Nej, nej. så alltså, vissa skador blir ju förvärrade av ja. alla jävla lufttrycksförändringar och allt vad det nu är. Och precis när ja, någonstans när Ronaldo är i luften före eller efter matchen mot Polen i Gujanien. Så kommer det ju fram att hans pappa också är gripen och utsatt för något märkligt utpressningsförsök i Brasilien. Ja, han anklagas för kokaininnehav, ja. rätt och slett. Och, ja, det är väl inget som gör livet lättare för Ronaldo. Och bland de som står honom mer eller mindre nära finns det ju farhågar här när vi har kommit en bit in på våren 1997. Liksom. Hur, hur ska det här gå? Hur ska han orka? bensin är på väg att ta slut nu och resten av den här säsongen bara sipprar ut i ingenting. Eller, ja, vad fan vart ska detta landa? Och detta är då i början av mars och till sist är Ronaldo tillbaks i Barcelona för att ja, stanna i alla fall i några veckor och nu väntar ett prestigemöte mot Atletico Madrid i den spanska kuppen och Ja, men det är en tung och viktig match som står stor väger för första mötet slutade 2-2, på vi kände Tror Ronaldo var med? Nej. Ja, det var ju då han hade brassat till Goiania <laughs> för att <möta> Polen. <laughs> ja. Så den matchen missade han och det fanns ju därför en känsla. Ja, nu får du fan komma hem och ordna upp detta. Men den uppgiften framstod som helt övermäktig eftersom att Milinko Pantic i Atleti går ju här trick på en dryg halvtimme i början av den här returen. Mm. Och där är ju såklart hoppet ute. Det är 0-3 efter 2-2 i första mötet. Och Bobby Robson kastar liksom bara allt över bord. Han byter två, ja men fem minuter före paus. Går i praktiken över på en sorts tvåbackslinje mm. Och från den punkten så står Barcelona ja men för en av sina mest klassiska remontadas. De går från 0-3 till 5-4 och Ronaldo är hattrick och på presidentläktaren sitter Nunez och gråter och omedelbart därefter. Alltså blir då Ronaldo kvar på marken i Barcelona under en period och han gör mål i tio matcher i rad. Bland dessa ännu ett hattrick mot Atletico Madrid. Och de är då alltså regerande ligamästare. Ja. Men nu har Ronaldo mött dem tre gånger och han har gjort åtta mål på de tre matcherna ja, det får man säga och den här ligamatchen på bortaplan, han är ju 3 plus 1 och Quinton Fortune en av de som spelar för Atletico Madrid sydafrikan kom senare att representera bland annat Man United ja. men han har i efterhand också pratat tillbaka till den matchen och till den här säsongen och till den där chansen av att möta en motståndare Ja, men som verkligen framstår som omöjlig att stoppa. Och det är inte så ofta en professionell fotbollsspelare får den känslan. Kommer man till den nivån, men då har man självförtroende och hybris. Du inbildar det allt alltid. Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner
0: på stryktipset. och fy fan så. Ja visst. Skulle det behöva 13 miljoner eller?
1: du ska vinna, att du ska klara din uppgift. Men Quinton Fortune fick bara resignera. för, Jag är maktlös. Mm. Jag är maktlös. Och han kommer ju att spela med Cristiano Ronaldo. Han säger själv att liksom älskar Messi, Jag tycker Neymar är suverän och Ronaldinho exceptionell. Men lägg ihop alla dem så får du Ronaldo den kvällen. Mm. Och det är lite samma sak som vi höll på med tidigare med Haaland och Mbappé och Neymar. Och det är klart att det blir en överdrift. Så det är inte nödvändigtvis en rationell recension. Det är bara återspeglingen av en känsla som inte bara sätter sig i åskådare utan som även kan sätta klona i en motståndarspelare där nere på fotbollsplanen. Mm. Och ja, nu flyger ju Ronaldo. Nu han återigen liksom. Piskat upp sitt personliga jetplan i överljudsfart. Och det är inte bara ligan, det är inte bara Copa del Rey. Det är koppfena köpen också. Ja, det. Där FC Barcelona, precis under den här perioden, bland annat ställdes mot AIK. Och AIK åker ner till Kamp Nou och de rulla igång bollen. Och det har väl inte ens skott en minut och Pascal Simpson tacklar in Särskoboskets farsa ja. i mål med boll och allt. Och det vet det fan, det hade blivit godkänt idag. Men det blev det. Mm. AIK tog ledningen på kamp Nou. Ja, och sen fick väl Ronaldo lov att ta tag i det. Mm. Han gjorde mål på Camp nou. Han gjorde mål på Råsunda också. Och såg till att Barcelona såklart gick vidare. Men ja, kul att ha honom på Råsunda en mars kväll 1997. Sju par strumpor. <laughs> ja, det lärde jag ja. bara. Och om jag fattar saken rätt så bytte jag ju då tröja med två AIK-spelare. Micke Brundin ena matchen, ja. Kristen Nordin andra. Så det är ju ytterligare några såna här riktiga klenoder som förhoppningsvis finns kvar någonstans i för detta svenska fotbollsspelares vindlåd. Jag Ja, ja känns kul att ha spelat, bytt om tröjor. Att Ronaldo ja, men i sin prime har spelat mot Pierre Gallo, Cesar Persa ja, ja. och de killarna. Vet vad det är dags för nu?
0: Ja, det är väl antagligen
1: en frågesport. Mm. Mm. Och så har vi tänkt att den inte kan vara för lättläst, men den ska inte heller vara omöjlig. Nej. Det här är bara liksom en enkel fråga. Det är bara ett enda namn jag vill ha fram. Mm. Och jag undrar egentligen vem som var den första svensken att möta Ronaldo på fotbollsplanen. Aha, får jag ställa lite följdfråga här då? Ja, du kan ju liksom ha en kan, kan, vi, kan, vi, kan vi tänka
0: oss att det är en spelare som kanske då antingen spelar i holländska ligan eller
1: spelar i La Liga. Jag tänker jag rätt då? Alltså det finns ju lite slamkrypare. För ja, han var i mitt trupp när Brasilien mötte Sverige 94, men det räknas ju såklart inte sen var det ju faktiskt för EM 95 där då Ronaldo gjorde mål mot England på Wembley ja, där mötte han ju Sverige men då kan jag ju säga att då hade han redan spelat mot en annan svensk, så där har du väl gått
0: ledtrådsunderlag att spela mot en annan svensk, då, då tänker jag så här Uh, jag vet inte alls om det är rätt men kan jag tänka mig att han i PSV mötte Henkel Larsson Henkel Henke Larsson spelade fejernåd är det
1: en gissning? jag tror nog det är min gissning det är ju inte bara en bra gissning, utan det är faktiskt till och med rätt gissning. Skämtar du eller? Ja då, det är rätt gissning. Du måste vara imponerad. Jag är imponerad, samtidigt är jag ganska medveten om att det finns inte så många andra alternativ. Ja. Om Håkan ska försöka hitta en spelare i holländska ligan tidigt nyttigt. Och... Jag är
0: så nu så jag för knappt luft. <laughs> där, 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 där får du stå då. <laughs> äh,
1: helt rätt resonerat och helt rätt. Ja, du, du gör det bra. Ja. Sen så sagt... Få andra uh. alternativ, uh. men lika fullt. Sabban är inte liksom äh, där, Ett rätt uh. ett rätt, absolut. Uh. 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 Hade det uh. visat sig vara Pierre Gallo eller cesar Pasha, då hade du haft det jobb. Uh. Ja, men, det,
0: det har ju varit naturligt om det var varit det med tanke på hur du frågade.
1: Uh. Ja, fan, den 27 november 1994, PSV mot Feyenoord. PSV vann 4-1, båda gjorde mål faktiskt. Vad du sa?
0: Jag att du ber till Gud och Gud hör dig. <laughs>
1: <laughs> ja, det, det glädjer mig att du oh. Finner så här mycket tillfredsställelser oh, I den här situationen oh. uh. Uh, Men just det Cop finna ja. Barcelona slog ut AIK Sen även ut Fiorentina I semifinalen och Där är det inte en quizfråga Vilken svensk som mötte Ronaldo men du kan få säga svaret ändå I. Fiorentina Cop finna cup 97 och Schwarz, mm, klart att det var. Alltså jag är het idag. Ja, är... men som sagt där, Puh! fanns det verkligen bara ett alternativ Puh! så det var inte ens en gärna
0: fler frågor sen.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ja. Uh, sen mötte du då PSG i finalen. <laughs> 90-talets PSG. Hur många pelar kan du i PSG starta allvar? Det var inte en förberedd quizfråga men jag kände när du störst ska upp det så Kan vacken. du den i start... Eller har du den framför dig? Nu har den framför mig. Mm. Jag tycker du ska kunna... Ja, alltså du ska kunna tre... Tre, tre får du godkänt på. 90-tal.
0: Det, uh, det enda jag tänker på nu är ju vår, vår älskade ytter i, i Spurs. Uh, nu börjar jag tappa namnen här Jag har bara slappnat av. Det var inte meningen att du skulle. Nej, det här var inte heller meningen.
1: Hade du inte blivit lite för störst så hade jag bara låtit det passera. Men uh, nu måste vi återställa ordningen här. Kan vi inte bara låta det passera? Nej, du har du har hamnat i den här gropen.
0: Jag spelade Gino där då? Du gjorde han antagligen... Inte. Han var i England. Ja. Han var i England. Spel... Ja... Du, äh, vi har ju den underbara brassen som jag alltid återkommer till. Som, som jag har sett spela mot och. Som du sett spela mot Astrid. Ja, de var de mötte Astrio. Min kompis mötte dem. PSG alltså? Ja. Då borde du kunna
1: bara ticka av varenda Ja, spelare. men jag vet ju
0: inte. kommer inte ihåg precis när det här var. Liksom. Det, 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 det var nog tidigare. Men då hade vi ju... Eh, vad heter brassen? Centrala mittfältet Jävligt fin Måste vara legendar i PSQ ja, det vet inte vad jag tänker på
1: alltså, 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 Det finns två brassar I den här elvan Båda de tillhör ju dem tillhör de som Att ja, du ska kunna Eller i alla fall ha god chans att kunna mm. Sen är litet. din beskrivning kan passa in på båda dem Så jag vet inte riktigt vem av dem du famlar efter
0: eh, Jag kan inte bara sitta och gissa på fransmän här. Det, det går inte på den här
1: men alltså, om vi tar brassan då. Jag vet inte om det är en hjälp, eller ja, inte. Ja, men, men vänta. Båda spelade Raj där. Båda ingick ju i VM-truppen 94. Ja, Rai, sena. Det säger en. Eh, Raj, tror jag. Ja, som ja. ju framförallt faktiskt måste beskrivas som. Ja, brorsan, exakt, till AI. Var det han du var ute Nej, efter? Nej, inte. för då tror jag just att du har en lypsad eh, chans. Ja. Eh. Du pratade om en central mittfältare och det var han ofta i PSG ja. men jag tror att flestas, flesta svenskar ser honom på en annan position. Ja. Och Jag
0: ser honom framför mig. Jag ser honom på Jutryms IP när han sprang och tunnlade folk. <laughs> det glädjer mig. Jag tänker bara boli hela tiden. Och det, det vet jag. Det, det, det är verkligen helt... Oh! Ja. Det... Ah.
1: Någonting på A är det. Nu vet jag fan vart du är på väg. Det här är ju, Rai är ju en klubbikon i PSG. Den här killen är ja men på många sätt i alla fall en mycket mer betydelsefull person. för Han har kommit att återvända i liksom, tyngre befattningar på andra sidan karriär Ja men
0: säg vem det är då. För att du...
1: Leonardo. Nej
0: det var inte alls jag alltså, Vad nej, fan kan det... du vara ute efter då? Nej, men det här måste vara är det tid. Är du ute efter Valdo, möjligen? Valdo, ja. Ah, ja, aha, ja, han spelar det. mot Bastrillo. Ja, ja, ja. Fan, ja. mäktigt.
1: Ja, oh, nej, men du tar resten. Det tar för lång tid. Ja, du nöjer dig med det. Ja. Det är nog lika bra. Alltså, ja. jag tycker ju att du ska få fram Bernard Lama i målet. Ja, kanske. Patrice Locot på topp. Nej. Har ändå Fan. bara landslagsmän i backlinjen nästan. Ja. Paul Legué. Bruno nej. Ingotty. Nej. Inte? Lorraine Fonier. Sen börjar det, det bli... Sen
0: börjar det
1: bli... Alltså Vincent Guerin börjar jag inte att det kan. Men just två brassar, landslagsmålvakten, lokå, tre landslagsbackar. Ah, tre ja. borde ha kommit ihop ja.
0: Men det var inte konstigt att Barcelona slog dem.
1: Nej, ganska tight match ändå. Det blir bara 1-0 och Ronaldo gör givetvis målet på straffen. Så här borde det ju ändå vara frid och fröjd han inte bara fick säsongen tillbaks på rälsen utan tuffade på framåt i fan ännu högre fart han leder dem till kuppena Kupp titeln. de är i final av Coppa del Rey de har liten chans kvar på ligatiteln men nu när det allra sista ska avgöras och knyttas ihop jag då tackar ju Ronaldo för sig, han har gjort 47 mål på 49 matcher men de allra sista kan inte delta i för nu kallar ju Nike. Nej. Nu kallar det brasilianska landslaget och nu kallar för den delen även ja men den oundvikliga slutfasen av en kontraktsärva, en kontraktsförhandling som aldrig blivit riktigt löst. För det börjar ju då gnisslas och gnällas redan i oktober. Och sen hängde det med över jul och nyår. Och sen Men vad häng... fan
0: i oktober? Du har han varit typ två månader. Ja, tre månader. Lite Och skrivit på års kontakt som världens
1: dyraste fotbollsspelare. Mm. Ja, det var ju det jag sa tidigare. Att det kan man ju tycka att det är ganska offensivt resonerat. <laughs> ja. Men det är då i en tid då menar, de kommersiella intressena i fotboll om något var ännu mer oreglerat och Det var liksom inte hugget i sten vad som var acceptabelt och inte. Å andra sidan, hur långt
0: det tog innan Mbappé började gnälla nu?
1: Ja, då var det ju för en förlängning snarare än liksom en nykomling till en klubb. Uh -huh. Men absolut. Men ja, det hade hängt med hela säsongen. I januari hette det, ja men nu är vi fan muntligen överens ändå. Och sen blev det inget påskrivet. Och sen var de inte muntligen överens längre. Ja men framåt april-maj så är ovissheten mer eller mindre total. Och det kan man ju tycka hur fan kan ovissheten vara total? Han har ett färskt åttaårskontrakt. Mm. Det är väl bara att liksom säga åt honom att spela vidare. Men det är ju då den här spanska situationen där alla spelare har ett pris. Där alla spelare har en fastställd utköpsklausul och Barcelonas misstag var ju att de inte hade begripit att den världsrekordsumma de hade betalat i själva verket var väldigt låg. Ja. Och att det inte minst då skulle tydliggöras genom en skenande kommersiell exponering. Barcelona hade betalat typ 200 miljoner svenska och sen lagt utköpsklausulen på ja, inte mycket mer än 300. Ja. Och det var helt enkelt för lågt. Ja. Och det innebar att makten låg hos Ronaldo och Ronaldos agenter och Ronaldos intressenter. Ifall inte Barcelona gav dem exakt vad de ville då skulle de bara se till att någon löste utköpsklausulen. Så vad fan skulle Barcelona göra? Vad skulle president Núñez göra? Det enda som återstod var ju att ge dem exakt vad fan de ville. Och det var det som skedde. Så fort Ronaldo egentligen liksom tackat för sig och vinkat farväl och dragit iväg med landslaget då såg Nunez till att han skulle komma tillbaka. Han gick glatt ut i slutet av maj, den 27 maj och deklarerade på en presskonferens att nu är det i alla fall klart. Ronaldo stannar. Nu är vi överens om ett livstidskontrakt med honom, även vi. Nu skulle de liksom vara samma band till Ronaldo som Nike framöver. Mm. och Det här ska ju inte ha dementerats av Ronaldo själv som i det här läget befanns i Oslo för landskamp mot Norge. Mm. Utan han ska ha mottagit nyheten med en jävla eufori och liksom champagne på närvarande journalister och börja prata om att kanske liksom skaffa spanskt pass och ha dubbelt medborgarskap. Och det var så jävla mycket klang och jubel. Och sen går det två dagar och så har nunes en ny pressträff på sitt kontor i centrala Barcelona. Och den här gången är det kontrabesked. Glöm allt jag sa. Glöm allt vi lovade. Nu är det över. Ronaldo kommer att lämna. Och det Núñez påstår ha hänt här i rummet. det är att agenterna för Ronaldo bara ska ha flyttat målstolpen gång efter gång efter gång. Jaha, vi var överens om det. Jo, men, oh, men vi vill ha det här också. Jaha, okej, okay, visst. Oh, jaha, ja, och sen vill vi ha det här också. Jaha, ja. ja. Och ja, förresten, sen det här också. Ja, man, alltså... Och oh, det här, och det här, och det här, och det, oh, det här. Och glöm inte, ni får betala all skatt också på halvdeln. Ja, ja, det var en massa Sådär, ja. annat också. Och Núñez sa ju där. det. Det är helt uppenbart att de här ingen som helst intention att skriva på något avtal med oss. De arbetar aktivt för att få förhandlingarna att bryta samman. Och det gör de eftersom att de redan har en överenskommelse med någon annan. Ja. Agenterna menar oss in sida att nej, nej, nej. Det är ju tvärtom. Det är ju Barcelona och Nunez som inte håller sina löften. Det är de som försöker flytta målstolparna. Det har de gjort den hela säsongen. Vadå de satt, vi var överens i januari. Ja, varför kom det aldrig någon kontrakt att skriva på? Och det vet vi ju inget om egentligen, men det som går att säga det är ju att Ronaldo själv i grunden ville stanna. Ja. Han sprayade champagne när han fick beskedet om att det var överenskommet med Barcelona. Han var hur lycklig som helst. Mm. Och nu blev det inte så och där är väl liksom ja, vilka intressen företräder en agent? Vems bästa ser de till och vad är egentligen denna bästa? Ronaldo ville stanna i Barcelona Ronaldo hade redan kommersiella åtaganden som skulle göra pengar irrelevant ja. var det då nödvändigt att av en eller annan anledning stånga pannan sönder och samman mot olika klausuler och knuffa iväg honom till ett annat lag i ett annat land och en annan liga.
0: Jag läste faktiskt en sån här Q&A i någon tidning här från 2020 där han säger precis samma sak. Jag ville stanna i Barcelona men de ändrade kontraktet hela tiden.
1: Jo, det är väl ja. allt jämt liksom hans version att klubbledningen gjorde det omöjligt sen vet jag inte riktigt i vilken utsträckning han har kommit att omvärdera sina företrädare med åren för här var han fortfarande obrottsligt lojal mot mm. dem alltså rätt eller ej så såg han dem någonstans som killarna som tog honom och hans familj ur slummen du hade nog klarat det ändå. De andra, ja, liksom. ja. Men alltså, han hade någon form av tacksamhetsskuld inom sig gentemot dem. Hans bild var att de ville hans bästa. Och det kanske var så. Sen de här agenterna de skulle ju med tiden liksom dömas till mångåriga fängelsestraff för olika typer av ekonomisk brottslighet. Och ja det ska väl kanske också vägas in. Jag vet inte. Men nu blev i alla fall följden att innan den spanska säsongen var färdigspelad. Ja, då drog Ronaldo för att först spela för VM och ja, uppfylla både sina och andras åtaganden gentemot Nike. Och därtill då definitivt vinka farväl till en klubb och en stad som han egentligen hade velat stanna i. Och det är inte så att han lämnas som någon hjälte från Barcelona direkt utan han drar det fortfarande fotboll och spela, ja, de vinner köppen. men det första som händer är att de förlorar mot Hercules och tappar definitivt ligan. Ja. Så där finns det ju en bitterhet. Här är han är alltså 20
0: år gammal ja. och han har gjort liksom en helt makalös säsong i Barcelona. Ja,
1: så det var sa vi 47 mål på 49 matcher. Ja. Det här är ju före Messi. Det är siffror och statistik som Ja, inte hade synts på årtionden. Mm. 90-talet. Ja, det var inte årtiondet där folk snittade ett mål per match. Det gjordes liksom inte. Så ja, men Han är 20 år och jag vet inte om världen snurrar runt honom, eller om han snurrar runt världen. För alltså Det tar ju aldrig, det är så fattar ju oerhört intensivt det måste vara. Det Dels själva fotbollen, dels allt resande dels liksom problem med farsan och rätten och flickvänner är det ju problem med mest hela tiden ja. på olika sätt och det är Nike och det är kommers och det är klubblag och det är 27 landskamper och mitt i liksom det här med förhandlingarna och klubbbyte. då är det inte bara en utan två landslagsturneringar man ska ha igenom ja. på sommaren ja. först är det då för VM och det kan man ju Tycka är en icke-turnering, men ni minns fortfarande Roberto Carlos mål mot Verkligen. Frankrike. Ni minns kanske inte i jävla åtställning Ronaldo var mot Frankrike i ja, ja. den matchen. Gjorde rätt mycket vad han ville. Men efter förra ja, då är det ju ja. Det är ingen liten nej, sak. Jag var kontinentalmästerskapet, deras EM. Ja, det ser ju Ronaldo till att Brasilien vinner. Dunkar in det avgörande målet mot Bolivia i finalen. Det är liksom ett av hans ett av hans vackrare mål ifall man ser på just klassisk estetik. Ja. Han har ju inte så jävla många så liksom spektakulära mål. Om man nu inte gillar dribblingsrädar av buffeljordar. Nej. Men här har ja, han dunkar upp en krysse från ganska långt håll. Och okej, okay, rast och ro. Nej, ingen rast, ingen ro. Nu är det då dags att brassa till Italien, till Milano och till Inter som än en gång då världens dyraste spelare. Han har bara liksom slagit sitt eget världsrekord och med detta kommer krav och förväntningar från ett framgångstörstande Inter. Nu har visserligen Massimo Moratti bara kört klubben i två år och Scudetto torkan inte hunnit växa sig särskilt lång men fan besvikelse säsongen före de hade UEFA i finalen, hemma de mot Schalke och skulle mm. vinna och så förlorade de. Och de hade Roy Hodgson som coach och det var väl inte så att det fick dem att skrika av entusiasm direkt. <laughs> men nu, nu jävlar, nu hade det Spence Musk, nu hade inte köpt ja, men världens bästa, världens dyraste spelare. Och det är, alltså, det är första gången på 30 år som inte slår världsrekord på transfermarknaden igen. Den första gången sedan 1967 då de ju köpte. är det vet fan. Ja, det är ju alltså vem slog världsrekord som världens dyraste spelare 1967. Nej. Du kommer inte ta den, kan jag erkänna. Harald Nilsen! Mm -hmm. Guld Harald Nilsen från Bologna, dansken. Ja.
0: Det var ju en jättelätt fråga ja,
1: Saker och ting måste ställas På plats ja. och i ordning ja. Tycker både jag och det tyckte Inter också ja. som 97 Och nu kom Ronaldo och det var rätt i sviten på Savoy Hotel Där Lady Diana bot bara några dygn tidigare Och sen ja, presenterades han Med jävla pompa och ståt Men syntes inte till så sådär jätte det är mycket under sommaren och träningsmatcher och sådär. Ja, hade ju haft det lite kört på sommaren så han hade väl sitt eget träningsschema gissa jag. Men sen är det dags att börja spela Serie A fotboll och ja, då jävlar dyker Ronaldo upp också.
0: så du många säsongsbiljetter de sålde inför för den här säsongen?
1: Ja var de uppe på 50 000? 51 000. Ja, det, det var det jävligt bra, bra för ja. Ja. Ja, det, är det i alla tider men inte det, fan det kunde variera med säsongskortsförsäljningen på 90-talet. Mm. Men inne i CDA-säsongen och de vinner premiären mot Brescia. Men det är faktiskt inte Ronaldos match. Jag vill nämna den ändå för att det är sällan du får knippar men en spelare så tungt och tydligt med en match. Och den här premiären 97 inte Brescia, det är ju och du Rekobas match. Ja. Det måste du fan lägga upp eftersom för att vi inte kommer i avsnitt. Men då slog han Frisbak. Den ena jävligare än den ja. andra. De ligger under. Tusskriba
0: in typ. <laughs> ligger
1: under efter ett sent Tubner-mål. Och så går Rekoba fram och dunkar in just en frispark. perfekt i kryss i 80:e fem minuter senare. Du har exakt samma sak igen, fast ytterligare 6-7 meter längre ut. Ja. Så absolut. Premiären är Rekobas. Men hösten blir ju sen Ronaldos. Han motsvarar ta med fan alla förväntningar. Och trots att den italienska ligan är liksom svårare och knussligare med liksom skickliga försvar och målsnåla matcher så ligger han ju kvar där och ja, men i praktiken snittar ett mål per match. Jag tror han gör nio på sina elva första Serie A-matcher. Tar inte upp i tabelltopp men han kan inte vara kvar riktigt hela höstsäsongen ut för ja borta vi Lucia någonstans ja, vad blir det dags för då? Det är ju ja. Nej den är lite ja. senare det är den an, det andra alternativet det är dags att brassa iväg till något konstigt ställe för att spela fotboll för det brasilianska landslaget ja. i Nike Dress Görs yes, det är någonting överhuvudtaget idag? Alltså sådana här konstiga träningsmatter? Ja, det här är inte lika konstigt för det här är ändå liksom Confederation's Cup. Jo men alltså. andra. Alltså, det görs ju inte på samma utstuderade sätt att nu jävlar är det ett klädmärke som har rätten att arrangera en landskamp precis efter eget huvud. Nej, ja, det sker ju Nej, inte. men
0: träningsmatch överhuvudtaget. För det här låter helt sinne. Nej,
1: <laughs> ja, men det är ett annat land. Nu är det i Nations League mest hela tiden. Det, träningslandskampen finns knappt kvar. Nej. Så nej, det sker inte riktigt på motsvarande sätt. Du hittar inte ett landslag som spelar massor av 25-27 matcher på ett enda kalenderår. Och som sen då kröner det med märkliga Confederations Cup i Riyadh, Saudi-Arabien. liksom fan... Hade det inte redan varit för-VM det här? Ja, precis. Ja, men det här är liksom ett för-VM-till. Ja. Och ja, det är väl, det är inte de mest nödvändiga matcherna att spela känns det som. Brasilien hamnar i en grupp med Saudiarabien, Mexiko och Australien. Och precis när de tycker sig ha blivit av med Australien visar sig att äh, det är de jävlarna vi ska möta i final också. Efter att ha klarat en semi mot Tjeck. Alltså, liksom många jävla matcher mot i stort sett enbart oglamoröst motstånd någonstans långt borta på ett sätt som ja, man gnager på den juledighet som Ronaldo såklart oerhört verkligen hade behövt oerhört mycket och det här finns ju liksom inte bevarat på film och är därför ställt bakom alla sanningstvivel men det är ändå ganska väl rapporterat att han ska ha fått någon typ av panikångestattack borta i Saudiarabien. Ska ha läst. Det vet, men det är som sägs att han läste någon tidningsartikel om Diego Maradona och hans karriär och hans burnout och livs liksom, ja, livssammanbrott. Och att den läsningen ska ha inneburit att Ronaldo själv bröt ihop och fick ja, någon typ av panikångestattack inför lagkamraten Cesar Sampaio. och framstår ju inte som en orimlig psykisk reaktion Nej. med tanke på vad han står inför och har varit igenom. Men det som ska sägas och det som Ronaldo på att säga, i vuxen ålder under tiden efter sin aktiva karriär ofta återvann till, det är ju det här att fick ju ingen hjälp med det mentala. Nej. Liksom, idrottspsykolog. Han visste inte att det fanns Det var ingen som hade liksom introducerat det. Utan det var bara. Köra på ner med huvudet. Vidare, vidare. Nästa, nästa. Klarar du det så klarar du det. Klarar du inte så kanske du blir som Maradona. Jag tror inte att han hade satt ord på. En känsla som han inte visste vad den var. Men det är klart att han hade behövt mental hjälp. För ja. det är ju en omänskliga jävla börda att försöka hantera och här får vi då kanske ett första tydligt tecken på att något verkligen inte står rätt till men det är ingen som gör något åt det heller Nej. så säger Sampai säger väl att fan, kom igen grabben gaska upp det så blir det bättre mm. och sen är det inte mycket med det Nej. och det är inte så att det märks på planen okej, okay, final i Confederations Cup mot Australien Brasilien vinner med 6-0 Ronaldo är ett hat Romario ett hat ja. Och det här är ju under ja, men det år de får tillsammans. Det är, egentligen, det är väl uppsidan med det här Nike-schemat. Att de får spela många landskamper och det innebär att Ronaldo och Romario trots allt får rätt många matcher ihop och hinner bygga upp ett samarbete och ett samspel. Så de har 18 matcher ihop, Ronaldo och Romario. Och på dem gör de 35 mål. Ja. Och det är inte 18 hela matcher. Det är sammanlagt 1447 minuter de är på plan tillsammans och det innebär att det är inte att de sätter ett mål per match. De snittar mer än ett mål per halvlek och de ja. hade rätt jävla kul ihop ja. där ute. First, ja. the 21-year-old Ronaldo demonstrated his pace and finishing.
0: Ronaldo's got another one
1: and Brazil go two ahead. Then it was Romario's turn to score twice in succession, as a formidable Brazilian team that also included the likes of Roberto Carlos, Dunga, and Denilson ran riot. Ronaldo on his own, little flick-through. Romario four. Early in the second half, Ronaldo completed his hat trick in style. Then another brilliant
0: ball here for Ronaldo! Oh! That is Men sen är det väl i alla fall jullå, va?
1: Lite både och, där betoningen ligger på och. För hemma i Brasilien och hemma i Rio under de sista dagarna av 1997. Ja, det blir lite tid för strandliv. Men na, sen är det bara att inställa sig på Rios internationella flygplats. För där har Nike hyrt en hel jävla terminal och dit tar de släpat den där regissören som gjorde face-off. Och nu är det ju dags att ja, skapa stordåd, göra banbrytande fotbollsreklam i Nikes amerikaniserade tappning. Och det får man ju fan säga att de lyckas med. Ja, det gör de. För det här blir ju en ikonisk reklamfilm ja. som ja, men på något sätt, sätt är De där
0: Filmerna saknar man ju lite grann.
1: Ja, det är väldigt mycket 90-tal ja, ja, men det är ju man det. Men du ser dem tänk... inte längre. Nej, ja, de Nej. får inte till dem på samma Nej. sätt. Det är ju... Den här slog ju ner som en bomb just för att Nike kom med liksom nytt tänk och ny ikonografi. Det var något annat än vad Puma hade ja, ja, ja. liksom. Ja, Ja, alla från vår generation vet ju exakt vad vi pratar om, men du kan väl ge det en tio sekunder Nej, sammanfattning. Gör det. Ja, men det är en reklamfilm där då de brasilianska spelarna sitter och har tråkigt på en flygplats och sen dyker upp en fotboll och då är det jävlar inte tråkigt längre, utan då är det ju förbi bagageband och liksom och allt vad fan det är och det är liksom fart och det är tricks och det är... Tunnlar, Ja, och ja nej, men det är karisma och det är samba och det är liksom en känsla av att fan vad kul det ska bli med fotboll de här lirarna, de vill man ju se och det var ju det Nike ville signalera, att nu jävlar är det VM på gång och nu är det nya tider med nya aktörer för kommersiellt hade fotbollen någon typ av imageproblem runt den här tiden för showcase-matcherna hade varit så deppiga under en ganska lång period. Liksom VM-finalen 90. Vad ja. fan var det? Nej. Liksom en massa argentiner som sparkade på tyskar i 90 ja. minuter. Och ja, VM-finalen 94. Ja, det var ingen rolig ja, den historia. det var ju fan ännu ja. liksom. ja. Och därtill uppfattades både EM 92 och EM 96 som kommersiella downers. Visst, 96 hade England på hemmaplan men det var egentligen allt. Ja. Danmark välte inga reklamkor över kassalinjen och att liksom Bierhoffs Tyskland var 96 mot Tjeckien och golden Gold. ja, nej, ja nej, det var inte vad Nike ville ha framöver utan nu skulle det bli något helt annat och såklart då är det bara Ronaldo som ska stå i centrum och få strålkasta ljuset på sig och uppfylla krav och det var ju både på väldigt konkret och lite mer abstrakt nivå. För i praktiken betyder det att han fick lägga en rätt stor del av sitt jullov på att åka ut till flygplatsen och vänta på omtagningar. Och samtidigt som man skulle göra den här Nike-grejen så skulle han göra en mjölkreklam på flygplatsen i São Paulo. Så han liksom flög emellan under arbetsdagarna Körde två tagningar i Rio, ner till São Paulo, dricka mjölk fyra tagningar, brassa tillbaka till Rio, dribbla lite grann, ner till São Paulo igen. Ja, oh, stack Jag oh. fattar inte. Och säger, okay, men nu är i alla fall den skiten klar. Nej, 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 nej. Alltså, vi måste få till lite mer. Vi har en slutscen här. Du ska liksom skicka bollen på den här stolpen och den ska välta. Och det blir, ja, men okej, okay, kan vi inte göra det? Nej, nej, vi måste göra det i en annan miljö så och hur de en terminal på Malpensa i Milan och dit Ronaldo får lov att infinna sig när sen är tillbaka till Italien. Och tydligen är det så att produktionsteamet har tagit höjd för att det här kommer att vara 300 omtagningar. Han måste ja. alltså pricka den här lilla stolpen och få den att välta i den riktningen. Ronaldo kommer, okej okay, får jag göra det här nu? Ja, slår den på stolpen och kör den i ja. Okej, okay, ja, den funkar man måste ha lite alternativa: av ja men okej, gör dem då, bang, bang, bang ja. alltså, Ronaldinho's trickfilm med ribban, fast på riktigt, ja. och på ett sätt som de inte kunde liksom, göra någonting av Nej. men det är vad filmfolket säger att, ja, så gick det till, så skicklig var han men ja, nu är vi inne i januari 98, liksom början av VM-året, och i slutet av januari, det Super Bowl och det vet ju att den reklamspotten i halvtid heter det halvtid? Ja, Halftime en... show heter ja. det ja. ja Det är väl världens dyraste ja, det det. typ. Ja, där är det Ronaldo i någon form av naken tappning och precis där efter så är det dags att liksom lansera Nike Mercurial alltså den speciella skollinje som man då skulle bära upp och in i VM. Och det är inte heller någon liten Nej, grej. Det har ju blivit ikoniskt och ihågkommet fan minns ni 90-talet, R9 ja. Ronaldus Mercury. det är ju skickligt utformade reklamkampanjer det är liksom väl utförd kommersialisering men det är ju en sak att vara ja, med någon jävla copy bland 300 andra på något reklamkontor och det är något annat att vara den där 21-åriga killen i mitten mm. för precis allting. Och det har han återkommit till att det är väl under just det här året den här perioden då han har kommit till Italien och verkligen fått smeknamnet Fenomen och stämplat på mm. sig. Så man dels börjar förstå vad han förväntas leva upp till och dels börjar slita med kraven som det innebär. Fenomenet. Ett fenomen kan inte misslyckas, kan inte känna smärta, kan inte sluta göra mål. Det var Ronaldos egna ord runt just den här perioden. Och hur blir våren 1998? Ja men, ja, men den blir en fortsättning på det som varit. Det blir en sån där vår som får alla som betraktar utifrån att tro att precis allt är frid och fröjd för fenomenet. Misslyckas inte, fenomenet tycks inte känna smärta och fenomenet slutar definitivt inte att göra mål. Det första som händer efter omstarten det är att Inter möter Juventus, alltså den stora toppmatchen. Och Okej, okay, det är inte Ronaldo som gör målet. Men det är han som virvlar fram bollen till Jorka F som liksom får tom kasse. Och inte vinner matchen. Toppa tabellen. Och ja men Ronaldo pumpar på. Han gör hat mot Lecce. Och inte besegrar Milan i derbyt slår han dit en volley. Och han gör två mål mot Roma borta under en sån här period där han gör sju mål på sex matcher. och. Hade det funnits frågetecken och tvivel kring hur han skulle klara sig i Italien verkar helt obegripligt för okej det är ofta lägre försvar och mindre ytor men det tycks inte beröra Ronaldo. Han kan inte komma med samma galopperande fart och bara skena igenom motståndarens försvarslinje men han kan agera lite. Med mer som en straffområdespelare och förlora noll och intet i effektivitet på det, och från den första februari är det en tre månaders period där ja, men Ronaldo i praktiken aldrig lämnar planen mållös, men det är de tre tillfällen då han faktiskt gör det, ja då blir hela inter nollat och då förlorar inte. Mot i turordning Bologna, Lazio och Parma. Och det kostar serieledningen. Det innebär att när det är dags för den stora säsongsavgörande returmatchen i Turin, ja, då jagar Inter på 65 poäng mot ett Juventus på 66. Men den match som sedan spelas den 26 april 1998, de situationer som uppstår, ja, det har kommit att påverka och prägla rivaliteten mellan Inter och Juventus ända sedan dess. För, okej, okay, Juventus har ledningen, men inte trycker på och inte jagar, och inte är på väg tillbaks in i både match- och titelstrid när Ronaldo. Kommer loss med fart in i Juventus straffområde. Och Mark Giuliano, Juvebacken, bara ja, tacklar ner honom. Jag vet inte om du har sett... Nej, jag har inte sett. Det, här, okej. det är ju en av de riktigt klassiska ja. domslutssituationerna. Det finns vissa som hävdar att det är någon typ av obstruktion som borde leda till indirekt frispark. Men ja, det är svårt att hitta det är fåtal som argumenterar för att det är någon typ av styrm med när Ronaldo springer in i Juliano så alltså han blir, Juliano bryter in och liksom bara går på kropp där bollen inte är där och Ronaldo är på väg förbi det är klart det är straff det är tuff, ja. men det blir inte straff och redan här är liksom inte tränaren Gigi Simone ute på planen och röjer runt under pågående spel Sivergonji, Sivergonji <laughs> alltså en skam en skam detta ja. Och medan han håller på att yra omkring så vänder Juventus på spelet upp i offensivt straffområde. Motsvarande situation på många sätt. Och de får straff. Ja. Och okej, okay, Del Piero missar faktiskt den straffen. Men vinden har mojnat i Inter seglen Och Juventus kan spela hem både match och ligatitel. Och inte äga Massimo Moratti han lämnar arenan redan innan slutsignalen går för ja, han vill väl göra någon poäng av att det här inte är värt att titta på för det här är ju redan avgjort på förhand ja. hur det ska gå hur det ska sluta och han pratar om campionato falsato efteråt alltså det falska mästerskapet den falska ligatiteln och ja, det här är ju under triad-tiden, och alla dem. Och ja, ingenting runt detta har ju någonsin bevisats. Så även om jag tycker att det var en klar felbedömning så späddes på av motsatt domslut sluttio sekunder senare så har jag sett grövre doma skandaler. Men det var så mycket som stod på spel och det var just de här två klubbarna i just det här läget och det var definitivt så att den omedelbara känslan hos de drabbade ja, det var ju inte att ibland vinner man ibland förlorar man. Det jämnar ut sig. Nej. Utan det var ju att ja, men det här är fusk. Det här är uppgjort. Det här är riggat. Och Ronaldo sa just det att, ja, visst nu kommer jag väl bli bestraffad men idag kan jag inte vara tyst. För hela världen kan se att domaren favoriserade Juve. Det kan inte fortsätta så här. Fotboll är glädje om du spelar 11 mot 11. Men sorg ifall du spelar 11 mot 12. Och visst, han sa det han sa. Och han blev avstängd som konsekvens. Det är en beslut som inte bara uppställde intercoachen utan mycket av landet. Det är en tredje kontroversiell beslut att gå Juventus väg. Och har lett till att årets competition döpt The Poison Championship. Ronaldo himself has joined the criticism of the referees. He said, in effect, that he was robbed. Decisions like this couldn't continue. The row has spread from pitch to parliament. This afternoon, Latin emotions ran so high that rival supporters picked up where the players left off.
2: Honorevole Gramazio, retorn i aport.
1: The irate deputy was escorted
0: from the chamber and parliament was suspended. The debate has been added further impetus given Ronaldo's expected central role for the
1: Brazil team in this summers World Cup. Och okej, okay, de lyckas spola bort lite av bitterheten genom UEFA-kuppen. Och det här är väl framförallt liksom semifinalen mot Spartans borta i Moskva som blivit klassisk. Och det är framförallt på grund av planens skick. De bilderna måste du ha sett. Vad Fan, titta på! Ja. Titta på klipp när du sätter dig i en studio. Nej, alltså det är ju det är en gräsmatta som alltså du vet ju de här svenska planerna antingen mars eller i november. Ja. Det, är, det är de tidiga vårplanerna. Det, är liksom inte blivit, det finns inget gräs. Ja, ja. Det är lite torrt gräs som är ser ut som höj och ganska snabbt förvandlas det till någon form av ospelbar sörja. Och det är inte klokt att en semifinal är uefa Så här ändå relativt sent i tiden kan spelas på det underlaget. Nej. Men det finns något talande i att Ronaldo inte verkar bekommas. Han kör på precis som vanligt och han springer runt då han får bollen och lyda honom ändå och han ser såklart till att intervinner och går till final genom två mål och fortfarande uppfattades han ju som det ostoppbara, osårbara fenomenet kolla, inte ens detta rör honom ni kan liksom tro att det är en brasse som behöver antingen Copacabana sand eller Jämna gräsplaner för att göra sina finesser. Inte den här buffeln kan skena fram över prärjan precis lika gärna. Och han sa att Men vad fan, det här var som att vara tillbaka i Benturibero. Ja, precis. Så vi bara gick ut och spelade i leran efter att det hade regnat. Och, och sen kom då finalen mot Svennis Lazio. Och där men kanske mer än i någon annan match bevisade detta inte hur jävla bra de verkligen var. För ja, det var ju ett jäkligt starkt lag med Xavi Sanetti och Diego Simeone och har de Vinter som bollvinnare. Och så då Ronaldo med Samurano på topp och Jorka F just bakom. Bra lag ja. och en sagolik Ronaldo. I den här finalen stod han mot bland annat Alessandro Nesta. Mm. Och än idag hänvisar ju Alessandro Nesta till matchen som den värsta upplevelsen i min karriär. Mm. För han, precis som Fabio Cannavaro för den delen, alla italienska superförsvarare ur den här generationen, säger att Ronaldo var det värsta, det var det svåraste vi någonsin mätte. Mm nästa kunde inte bromsa honom nästa kunde liksom inte fånga in honom med sin spelkloka intelligens och elegans utan Ronaldo drog iväg och lät sig inte stoppas och han gör ju ett av målen när han kommer fri med Marquinhos och liksom ja, men bara kör de här fint och, och så vet man att det vart han ta vägen och så är runt och så är bollar i nät och så är UEFA-kuppen vunnen och Massimo Morata på lite bättre humör nu kunde han prata om Ronaldo som ett uppslagsverk som enbart vi kan bläddra i jag tycker det är en särskilt träffande formuleringen. men den är, det är ganska ja. den är ganska fin ja.
0: Sett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos ApoM. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot Hyper.com Anton Regler och villkor gäller. Ja, men då har de ganska fina framgångar den här säsongen ändå. De... Det är en bra säsong även om bit. Lästerheten från ligafinalen, finalen ja, fortfarande sitter i. Ja,
0: men nu ska det här könas med ett stort mästerskap här på sommaren.
1: Ett VM och ja. Ronaldo. Likt vill jag påstå alla fotbollsbrassar än idag. De ser ju på VM som något som är i absolut särställning. finns inget större, finns inget viktigare... Det är det som definierar hela karriärer. Och det har de liksom inga problem med att acceptera och erkänna och underkasta sig. Kan uppnå och uträtta hur mycket som helst. Men ifall du misslyckas med Brasilien i VM, då kommer hela din karriär se som ett misslyckande. Ja. Ifall du vinner, ja då är allt inte bara förlåtet utan liksom upphöjt tio gånger om. Och Ronaldos barndom bestod ju av misslyckanden personifierade av hans egen hjälte. Det var liksom Siko som misslyckades ja. gång på gång. 82, det vet ju alla att Brasilien var bäst men inte fan vann dem. Och 86, då är det väl oklart om Brasilien var bäst men inte fan vann dem den gången heller. Nej. Och Siko missade straff mot Frankrike och Ronaldo var otröstlig och den vägen skulle han ju inte gå. Och nu var han ju formellt sett redan världsmästare. Ja. Men han liksom erkände inte riktigt den kröningen och den titeln. Utan nu skulle det ske. Men ja, var det kanske i själva verket så att saker och ting inte stod helt rätt till. Det kom i alla fall vissa medlemmar av den brasilianska landslagsdelegationen att misstänka att befara redan från första dagen. För den 24 maj så skulle Ronaldo anlanda till Frankrike och ansluta till Brasiliens högkvarter i Le Cigny. Men efter att han hade landat så försvann han bara. Han var bara borta i tre timmar. För han dök inte upp på hotellet. Och tydligen hade han ingen mobiltelefon. I alla fall ingen fungerande mobiltelefon. Det var ju tidigt i mobiltelefonin. Ja, ja, men han borde väl haft någon. det kanske inte funkar med franska nät. Och det är faktiskt väldigt roligt. Ja, han var i radioskugga. Ingen visste vart han hade tagit vägen. Under de tre timmar som han går. Efter hans aviserade landningstid. Och folk i staben. Han fruktade att han hade fått kalla fötter och flugit tillbaka flugit vant och flugit i Rio istället. Men till sist dök han då upp och förklaringen var att taxichauffören antingen hade han inte hittat eller så hade Ronaldo inte lyckats kommunicera med honom. Så de hade bara irra runt i 2.40 eller något i den stilen. Och ja, så var det förmodligen. Det fanns väl ingen anledning att betvivla det. Men Ronaldos reaktion ska inte ha varit proportionell. Han ska ha varit ursinnig och liksom inne i någon typ av pågående vredesutbrott när han väl nådde fram. Och det ska då ha fått en av lagläkarna att liksom förse honom med någon typ av downer någon sorts lugnande medel redan vid ankomst. Mm. Och det där med liksom olika typer av medicinering. Ska ju sen bli en följetong under de här VM-veckorna. Och det ska för den delen även bilden av en pressad och obalanserad Ronaldo bli. För det är ju då en sak med bara det sportsliga trycket som vilar på de brasilianska stjärnorna runt ett VM. Liksom the nation expects nationen förväntar sig. Inte bara guld och framgång utan dessutom samba och show. Så det är en sak. Och så sen då ja, hela världens blickar och det här globala kommersiella cirkustältet som man hela tiden pressas in i. allt Och sen finns det ändå fler dimensioner just runt de stora mästerskapen som ganska många lider tungt under. Och det kan framstå som mer liksom alldagliga problem. Men de ska lika fullt hanteras. Och jag kan liksom rabbla upp dussintals spelare som har hänvisat tillbaks till mer eller mindre misslyckade VM-turneringar och sagt att ah, alltså det största problemet det var att jag blev någon jävla reseledare för hela min släkt. Just det. Och behövde liksom hålla på med det. Under varenda match då. Det var en stor del släkt. Zlatan Slätna 2006, ja, ja. exakt. Där är det 40 släktingar och de ska någonstans att bo. De ja. ska hyra bil. De ska ha matchbilar. hela tiden. Ja, exakt. Fan, kan du tanka mitt mobilkort? Ja. Kan... Och absolut. På de premisserna förstår man att det blir en stress. Ja. Och här 98, Ronaldo ska betala mer än 2 miljoner kronor för att flyga över ja, släkt och vänner och sen förväntas liksom ha koll på organisationen. Runt deras vistelse. Det var jobbigt. Och sen var det dessutom. Och det var ju för ganska vanligt. Men det var nog ändå jobbigt. Någon typ av pågående kärleksdrama som han var mitt uppe i. Ja. Och det är ju egentligen inget som vi har lagt så där jättemycket tid på. I de här avsnitten. Men det är ändå någonting som finns där som en följeslagare. I Ronaldos karriär och liv. Det tycks alltid vara något strul med någon kvinna. Så jävla
0: trassligt hela ja, nä, ja. Och Han
1: verkar ju för sig ofta ha en ganska sorglös hållning <laughs> jo, ja, Han orkar liksom Nej. inte tycka att det är alldeles för trassligt. Nej. Men här är det något om att hon Susanna Werner, som man ju hängde ihop med hon ska bli rasande för att Ronaldo plötsligt syntes frottera sig med Anna Kurnikova ja, på franska öppna. Ja, det ger en puss på kinden. Ja, det ska ja, liksom ja. generera ett helt svartsyke drama. Så ja. mycket drama runt Ronaldo redan in i turneringen på alla olika nivåer, högt som lågt. Och när det väl var dags för premiär mot Skottland då sägs det i alla fall. Och det här är också, det är mycket liksom luddighet och antydningar men det sägs av tillräckligt många med tillräckligt stor substans för att det i alla fall ska vara värt att nämna att han ska ha varit så uppjagad och nervös att han inte lyckades sova när han skulle ta sin siesta inför matchen och istället fick någon typ av mildare panikångestattack eller lindrigare sammanbrott och kanske hände det kanske hände det inte Klart är i alla fall att både Ronaldo och det brasilianska landslaget gjorde en svag premiär och har tur som får med sig en odda målsegar mot Skottland. Men det får väl i alla fall en del nervknutar att lossna. Det är jävligt skönt att stöka av en mästerskapspremiär med en segar. Och matchen som därpå följer mot Marocko Ja man får nästan beskrivas som en typ av fullträff. För nu flyter spelet och nu hittar de offensiv samhandling. Och nu förstår de varandra stjärnorna på topp. Det är ju då Ronaldo, Bebeto och Rivaldo. Spelar inte med Romario, Manton liksom och lekkamraten. Som tyvärr tvingas lämna återbud skadad. Och det har ju också varit en grej in i det här, turnéet, att nej, här får han inte med sig sin, liksom, den han håller allra högst. Hur ska, det, hur ska det nu gå? Ja, mot Marocko går det i alla fall bra. För alla tre i anfallslinan ju mål. Ronaldo gör mål, Bebeto gör mål, Rivaldo gör mål. Och Brasilien är redan slutspelsklara efter två matcher. Då är inte hela världen... Med den där förlusten mot Norge i Marseille. Nej. Även om det är hela världen för Norge. Det kommer ja. vi nog återvända till ja. vad det lider. Men trots allt god fart in i slutspelsfasen. Och allt bättre bett i Ronaldo-klöset. Det blir ju två mål när Brasilien faktiskt städar av Chile i åttondelen. Det blir inga mål men väl två ass i den här spektakulära kvarten mot Danmark som slutar 3-2. Och sen blir det dels ett mål och dels den första bollen i nät i straffsparksavgörandet när Brasilien pressar sig förbi Holland i semin. Och så långt allt väl, alla förhoppningar och förväntningar har hittills infriats Brasilien är återigen i VM-final och Ronaldo är galionsfiguren som gjort allra mest för att ta dem dit och för de som visste så fanns det ju problem som spökade, det var det här som ja, egentligen alltid var närvarande problem med liksom knät och muskulaturen där kring och Ja, jag tror tidigare jag sa att han hade problem med någon som band ihop knäskålen med skenbenet. Det hade han det Kan Det nog finnas någon annan jävla sena som binder ja. ihop knäskålen med lårbenet. Ja, det kanske fick, Han hade problem med, med, med knäskål och senor och Exakt. allt där i kring. Ja. Det är en massa
0: sputor också.
1: Det vet man inte. Nej. Vissa säger att ja, han tog andra säger när Han tog bara tabletter. Men... Liksom. Ja. Ja, det han ska ha tagit är ju allt från xylokain och lidokain till voltaren och kattaflam. Mm. Och, och jag vet inte om han tog alla de här grejerna De nämns att han ska ha tagit. Mm. Det är något av det man kanske man tar intravenöst? Jag vet det fan. Nej. Men för Ronaldo själv och folket runt honom är knät hela tiden en oro för de motståndare som väntar på honom är det ju Ronaldo som är oron. Och det finns ju bevarat en fantastisk filmsekvens från det franska landslaget. Och den är filmad i samband med träningen dagen före finalen. Och det är till en början förbundskaptenen Amir Chaké som liksom ska visa sina spelare... Hur Ronaldo, minns han, alltid bara gör samma fint. Det är alltid bara samma överstegare. stående och liksom långsamt kliva över bollen. Ja, ni vet ju att han gör den här rörelsen. Och därför är det ju liksom bara följa med och bromsa. Och så bryter liksom Massa i in. Alltså, han har gjort den där mot mig i Milan. Och jag såg inte bollen. Alltså, oavsett om han går åt höger eller gått, du ser inte bollen. Mm. Fuh, 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 fuh. Så låter den Ronaldo över. Var är bollen? är som magi. Ja. Och Tyrann bryter, han håller bara med liksom. Ja. Han bara, ja, nej, du, vadå, du, Tror att det är lätt att bromsa Ronaldo för att man vet att han gör många överstegsfint där? Bror hade det idag. De är inte övertygade ja, ja. om att förbundskaptenen har rätt i alla fall. Nej. Det finns en berättigad fransk fruktan för Ronaldo. Backa, nej, som säger Och utan att veta är jag rätt säker på att de också säljer sig till den här skaran av 90-tals som alla säger att men vi mötte aldrig något bättre eller svårare mm. än Ronaldo. Det säger de allihopa. Det passivt Ronaldo inte är så. är Det Jamais de l'autre côté. C'est à dire, c'est à dire qu'il fait son passe ah, du gauche. Je n'aime pas ça. Ça je... Oh, ah, à Milan il l'a fait. La balle tu la vois plus. Donc euh, qui part à droite ou à gauche, la balle tu la vois plus. Je l'ai fait. Fou, fou,
0: fou, 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 fou. La balle là, est où C'est un magicien. Comme ça, il reste comme ça.
1: Jag ska göra det så gott jag kan och försöka skilja fakta från sägen efter bästa förmåga och om möjligt redogöra för när jag är inne på det ena och när jag tangerar det andra. Men Klart det är i alla fall att efter Brasiliens lunch på finaldagen så går Ronaldo tillbaka till det rum som han delar med Roberto Carlos. Han går tillbaka till rum 290 på Chateau de Grand Romain. Och först kollar han lite motorsport på TV och sen är det dags för hans sedvanliga tupplur. Mm. Han gillar att sova en timme eller så när det är match på kvällen. Och i sängen bredvid ska inte Roberto Carlos ha somnat utan han ligger med sin härliga gamla freestyle. Jaha. En walkman och lyssnar på nojala pagodemusik eller något. Ja. Och helt plötsligt vaknar Roberto Carlos till av att vad fan är det för att stå hej, turbulens vad som pågår i sängen bredvid. Och där ligger Ronaldo och har fått någon typ av krampanfall. Han ska liksom krampa med kroppen och det ska vara saliv och till och med fradga runt munnen. Och Roberto Carlos grips naturligtvis av ja, men någon lite chockartad panikreaktion och bara ut och liksom skrika till sig så många som möjligt. Och det kommer någon spelare och ja, men inte spelare doktor spela för börja springa runt och försöka få tag på läkarna och de är längst bort från spela så att ta ett litet tag men ja, läkarna kommer och liksom kan observera. och Innan de hinner fram så ska liksom Cesar Sampai och lagpappan vara där och liksom gräva i munnen på Ronaldo för att det är sig om som att han inte sväljer tungan och dels att han liksom inte biter sönder någonting ifall det här är någon sorts epileptisk dammfall. Ja. Många uppfattar det som att det påminner om just ett epileptiskt dammfall. Ja. Andra refererar mer bara till någon typ av liksom sammanbrott. Men Ronaldo själv vet ju inte vad som pågår. Och här har han längs vägen och med åren varit inkonsekvent i hur han har återberättat. Ibland har han sagt av att han vaknar av att det står just en massa lagkamrater och läkare runt honom och han fattar inte vad som händer. Men är så trött och utmattad att han inte riktigt orkar bry sig eftersom att han bara vill somna om. Sen har han dragit en annan version om hur han liksom ska ha vaknat mer eller mindre som vanligt. Känns lite tung och olustig. Men hur det sen ska vara varit först liksom, flera timmar senare som en lag, just Leonardo, ska ta tagit honom avsides och liksom börja prata om att det finns viktigare saker än fotboll i livet Ronaldo Och att han inte ska förstå vad fan prata. Om liksom. Och att det därefter ska bli någon överledning till ett möte med lagledningen och någon form av återberättande och ett besked om att du kommer inte spela i VM-finalen Ronald och du har fått ett anfall. Och att han själv ska vara i omedveten om det ja, tills flera timmar efter att det hade hänt. Och det spelar väl egentligen ingen större roll vilken av de versionerna som är korrekt. Klart det i alla fall. Det här epilepsiliknande anfallet, det har räckt rum, det här krampanfallet, det har skett. Och alla som var där uppfattade ju det som oerhört olustligt. Ja. De befarade att det här var en fråga om liv och död. Ja. Och det finns sen också lite olika påståenden kring när och hur Mario Sagallo, förbundskaptenen, underrättades och hur sen liksom beslutsgången egentligen gick rent kronologiskt. Var det bestämt och fastslaget redan på eftermiddagen att Ronaldo inte skulle starta eller var det något han bestämde sig för lite senare. Det är också en sak som går isär men som inte är hela världen vad gäller betydelse. Men det nästa som sker är ju att de äter någon lättare middagsvariant som kanske snarare ett mellanmål och Ronaldo går runt som en vållnad där han liksom uppfattas som helt avstängd och frånkopplad och stämningsläget runt laget är såklart redan dämpat och olustigt och synen av en Ronaldo som alltså visserligen är vid medvetande men som ändå verkar gå i sömnen Ja, det är inget som höjer stämningen. Och sen är det dags att åka spelarbussen iväg mot Stade France. Men Ronaldo inte med. Han ska iväg i annan riktning. Och där det alltid brukar vara, ja, du vet ju själv, trummen och festen ja. på den brasilianska spelarbussen. Är det nu mer eller mindre dödstyst. Ja, du det, det. Ronaldo är inte med för att nu har det beslutats att han ska iväg i... Ja, någon form av ilfart till Lilla-kliniken där ja, men de ska kolla vad fan det är som står på. Liksom. Ja. Det ska genomföras tester och kontroller. Och det är då vissa som menar att, eller uppfattar det som att det här har egentligen ingenting med fotbollsmatchen att göra. Den är redan avskriven. Han ska bara in för att försäkra sig om att Ja, han inte svävar i någon typ av överhängande fara. Att Det här inte är någonting som måste åtgärdas omedelbart. Men nu är vi bara ja men, två, två och en halv timme från avspark. För det här anfallet Det ska då ha skett vid 15-tiden. Och matchen börjar klockan nio. Så nu är det väl lite, vet jag, 18, strax efter 18 kanske. Och samtidigt som spelarbussen har poliseskott mot arenan så hackar sig Ronaldos bil fram genom en trög Paris-trafik. Och till sist kommer han fram och testerna kan börja göras. Men klockan rinner ju iväg. Och i det här laget framstår det väl som att det egentligen bara är Ronaldo själv som har någon idé kvar om att det faktiskt ska gå att spela match. Ja. För nu är klockan över halv åtta, det börjar vara kvart i åtta. Det är nästan bara en timme kvar till avspark och liksom laguppställningar ska lämnas in och cirkuleras. Och förbundskapten Mario Zagallo lämnar ju in en laguppställning ut Ronaldo och det gör han ja kvart i åtta någonting. ungefär samtidigt som liksom alla test och provsvar kommer från undersökningen som Ronaldo gått igenom och den ska ju då vara all clear det ska liksom inte finnas någonting problematiskt med Ronaldos fysik eller välmående eller hälsostatus det ska för den delen inte heller finnas någon förklaring till det här anfallet utan det ska mest bara vara en besiktning av en ung elitidrottsman som verkar kärnfrisk och utifrån de resultaten så sker ju då en liksom snabb mental förflyttning inte i Ronaldo han har ju hela tiden tyckt att han ska spela och nu får han bara någon typ av bekräftelse och känner väl mest en stress för att klockan har hunnit så mycket. Men lagläkarna och folket i den brasilianska delegationen som tidigare uteslutit att Ronaldo ska kunna spela kort efter något märkligt krampanfall de börjar ju nu känna att ja men ifall det inte finns några medicinska argument mot och framförallt då den ja, men huvudansvariga lagläkaren som inte är filé än någon annan men ja. Han känner ju att, okej okay, om Ronaldo är spelklar och jag förhindrar honom från att spela utan att egentligen ha några argument att luta mig tillbaka mot Alltså jag utsätter mig för livsvara. Ja, ja, ja. Om jag stoppar Ronaldo Brasilien förlorar finalen och jag anser sig ha gjort utan anledning. Jag kan inte bo kvar i landet. Nej, och
0: Ronaldo som, och som ligger på då att självklart ska spela liksom. Ja. ja,
1: och nu är det ju en kamp mot klockan. Först och främst. De måste bort från den här kliniken de måste fram till matcharenan. Och det är lyckligtvis inte särskilt långt, men det är ju ändå... En sen ankomst på skjutande däck. Klockan är 10:08, kanske ännu lite mer då Ronaldo faktiskt kommer fram till matcharenan och når omklädningsrummet och kan prata med förbundskapten Zagallo. Och när han väl gör det och när Zagallo ställs inför liksom samma situation och samma dilemma som hans läkare, ja. Då hamnar väl han också där att det går liksom inte att säga nej tycker han. Nej. Här har vi världens bästa fotbollsspelare som står bredvid mig och vill spela och bakom honom står en lagläkare som säger att det finns inga medicinska hinder. Ja, vad fan ska jag göra? Nej. Stryka Edmondos namn på den officiella laguppställningen. Skriva dit Ronaldos namn med kulspetspenna. Och sen närma sig match. Och okej, okay, 1998 är inte 2022. Liksom information färdas inte med samma hastighet. Men den samlade världspressen medier från planetens alla hörn på plats på Stade France de har ju fått den här första laguppställningen utan Ronaldo. Och de har rapporterat detta hem till sina tittare och lyssnare och läsare. Och nu är det plötsligt tillbaks med Ronaldo. Och än så länge finns det ju ingen information. Det är liksom ingen som har kunnat följa med på hela det här händelseförloppet. Så förvirringen är ju maximal. Alltså
0: det är ju en av VM-historiens största så När du sitter framför tvn och du säger att hon är aldrig är med i laguppställningen.
1: Ja men vi sa det, uh. tidigare när vi pratade om Italiens VM-guld 2006 att det finns bara två enskilda händelser. Situationer som ja, man kan konkurrera om som VM-historiens allra mest mytologiserade. Och det är ju Sidans skalle och Maradonas boxning. Ja. Det här är inte en händelse på riktigt samma sätt. Men det är ju där uppe när det kommer till VM-mystik. Ja.
0: Det här är ju... Vadå tillista det hade varit. <laughs> ja, jag vet
1: inte. Det hade varit <laughs> ja, det hade du det. Ja, kanske. Jo, det
0: hade du det. Ja.
1: Men ja, innan vi nu kan gå in i själva matchen så ska vi också ha sagt att det som ska ske, inte 100% bekräftat, men skulle beskriva det som 82% bekräftat, det är då att en, trots allt begripligt nog, jävligt uppjagad Ronaldo anses behöva hjälp för att komma i rätt sinnestillstånd för en VM-final. Och alltså, jag kan ju fatta stressen och liksom ja, förvirringen och liksom allt det han måste ha känt under den här dagen, det är ju liksom helt extremt, jag kan inte komma på något motsvarande, och då är det ändå inte riktigt klart hur ja, man klar i skallen han faktiskt Nej. var under dagen, men bara är där att liksom vakna på morgonen som stjärnan som ska vinna VM åt Brasilien, och sen vakna på eftermiddagen som en huvudperson i ett infernaliskt kaos som du själv inte förstår vad det är och därefter tillbringa eftermiddag och kväll med någon typ av rush för att ja, först få veta om du är frisk eller om du lider av något väldigt allvarligt och därefter om du ska kunna spela i världens mest upptrissade fotbollsmatch ja. alltså, det är helt otroligt i hela
0: världens ögon, ja. hela tiden
1: ja. och nu ska han ju begripligt nog då vara jävligt uppjagad och uppriven så någon i det brasilianska läkarteamet ska ju då förse honom med någon sorts medicinering och alltså det är inte Valium men det är någon typ av Nå lugnande, lugnande effekt alltså. det, är någonting dit. det ska vara något som i grunden är avsett att lindra epileptiska anfall mm -hmm. och tydligen verkar det fortfarande finnas en tro i i alla fall delar av den brasilianska läkastom. att det var någon sorts epileptiskt anfall. Ja, det
0: låter ju så. Då ska ja.
1: väl ju för sig, om jag förstår det rätt. Liksom, Fölydan var att han absolut inte ska spela någon fotboll. Fyra timmar sen Och det borde väl det...
0: synas på de här testerna tycka? Ja, ja, ja jag vet här vet fan. man ju inte.
1: Någonting i alla fall. Som förmodligen har bidragit till den prestation. Den icke-prestation som Ronaldo sen står för för så är det ju faktiskt att liksom själva VM-finaler, själva matchen i just den här kontexten finns ingenting att säga. Mm. Ronaldo vankar omkring och ser helt avskuren och frånvarande ut och det jag ska inte säga, jag vet inte om man ska säga smitta av sig på det brasilianska laget eller om det avspeglar även det övriga lagets inne till stånd. Ja, de
0: är chockade över vad som har hänt under dagen ja. med uppladdning.
1: Nej, Det är även någon form av växelverkan där att de gör varandra sämre och mindre delaktiga och mer avtrubbade. För det är ju faktiskt så att intrycket blir ju att fan, det här är ett landslag som går ut till VM-final och inte bryr sig. Nej. Och hemma i Brasilien, alltså, det är ingen som vet mer än att det har varit liksom besked och kontrabesked om Ronaldo men många uppfattar att ja, han har gjort något sent fitnesstest för sitt knä ja. typ. det är ingen som känner till det här med sammanbrottet utan många får ju då bara men vad fan? vi har så alltså ett landslag med en stjärna, som går ut och spelar VM-final och verkar tycka att det är det minst viktiga som överhuvudtaget existerar Liksom spelar ingen fotboll, struntar i att plocka upp sidan på defensiva fasta. Verkar inte störas nämnvärt av att matchen rinner ifrån dem och det sen slutar med en 3-0-förlust. Vad fan var det där? Nej. Och till sak hör ju framförallt ifall vi ska hålla på och ranka VM-mysterier att det är klart att det här förstärks av att det fortfarande 25 år senare faktiskt är olöst ja. det finns ingen tydlig allmänt erkänd förklaring till vad som faktiskt hände och det är ju inte för att det inte har gjorts försök att få fram sanningen, det var inte så att den brasilianska nationen i efterdyningarna till att den här historien nystades upp bara ryckte på sin kollektiva axel och så att ja men det är ju ändå bara sport då. Ibland vinner man, ibland förlorar man. Och det viktiga är ju att den här unga killen i centrum får allt <laughs> ändå må bra. Liksom. Mm. Utan alltså det har ju bokstavligt talat varit en parlamentsutredning med konstitutionella förhör ja. runt detta. Ja. Och den gällde väl i och för sig i grunden just relationen mellan Nike och det brasilianska fotbollsförbundet. Och i förlängningen då den brasilianska nationen för personen som såg till att det blev en parlamentsutredning. Han var en politiker som då menade att det här var en relation som äventyrade Brasiliens suveränitet, autonomi och nationella identitet anklagade oh. i praktiken då fotbollsförbundet för att ha förrott sitt land ja. när de ingick det. De var en gammal kommunist tror jag. Ja, det var, ja. Vilket ja. Inte, inte är lika dramatiskt i Brasilien <laughs> som det är i Sverige exempelvis. Men i den utredningen så var någonstans ändå den, liksom ändå den allra mest centrala frågan den potentiellt nyss avfyrade pistolen med krutrök kvar kring mynningen. Frågan om huruvida det egentligen var Nike som hade krävt att Ronaldo deltog i finalen. Det. det inte alls var liksom lagläkaren eller förbundskaptenen som hade tagit det beslutet. Utan det var Nike. Möjligen genom sina lakejer i CBF, alltså fotbollsförbundet. Det. Och då var det ju främst liksom en mycket kontroversiella och korrupta förbundspresidenten texera det pekades mot. Och ja, det var en jävla utredning som pågick i all evighet. Och det finns Ronaldo var kallad förhör där. Alla var inkallade ja. för kongressförhör. Ja. Alltså, det var Sagallo det var Ronaldo. Nej, alla berörda. Och det kom sedan en rapport på tror jag, 1129 sidor. <laughs> och vi är inget klokare. Nej. Det finns inget tydligt entydigt Det är en det är så här att ja, men det finns en teori som alla köper in sig på. Alltså alla vettiga människor vet att det var liksom styrfar som dödade kvinnan. Utan här är det fortfarande helt spridda skuror.
0: Ja. Det hade ju varit väldigt intressant att veta om Nike hade någonting mer att göra. För då har det ju varit en helt otrolig skandal.
1: Ja, och där tror jag väl ändå att det finns någon form av konsensus bland... Någorlunda rationellt nyktra människor. Att det fanns ingen nike som satt på läktaren och viftade med den ursprungliga laguppställningen och sa: app, appa, app, Ronaldo. Ja, Sagallo, då, Ronaldo. Så tycks det inte ha gått till. Det hade varit dålig PR Ja, det, ja. det hade fram Sen kan man ju prata om: liksom, Ja, men vad är uttalat och vara outtalat vara implicit press och ja. vara explicit press men det är ändå något annat att styra laguttagningen till en VM final och potentiellt och liksom bara köra över giltiga hälsoskäl än att arrangera en poänglös träningsmatch mot Bosnien i Manaus ja. det är olika nivåer och nej jag tror att så har det nog inte gått till nej. Sen finns det tusen andra problem med samarbetet mellan Nike och CBF. Liksom det avtalet sköts ju i strimlor i den här parlamentariska utredningen. Mm. Och det är liksom ingen diskussion om att det var extremt mycket korruption och pengatvätt och ekonomisk brottslighet som följde i kölvattnet på det. Sen var det mer problem på liksom den brasilianska förbundssidan än på Nike-sidan. Mm. Men, ja... Teorierna finns kvar och det är egentligen bara att blunda och peka och välja. Det finns ju vissa medicinsk som menar att ja, men det som hänt måste faktiskt ha varit att liksom Ronaldo lyckades vila i helt fel kroppsställning. Och detta har lett till att han fick någon typ av respiratoriska problem. Alltså problem med andningen och liksom blodcirkulationen och, och att ja, det då inte var jag ska inte använda termen naturlig död men ändå någon typ av naturligt uppstånden attack inte vet jag låter rätt långt sökt. ja det kan man ju tycka sen är jag det där med liksom epileptiskt anfall det är väl de flestas liksom första intryck och första ja. association bland de som var på plats men han har liksom ingen dokumenterad historik med epilepsi vare sig förr eller senare ja, ja. Och liksom de där testerna borde, om jag förstår saken rätt, ha kunnat klargöra ett sånt ursprung. Sen, ja, men var det i själva verket ja, men psykiskt upp? var det någon typ av panikångestattack ja. som fick ett annat uttryck? Kanske det. Finns någon som menar, ja, men det var egentligen någon typ av allergisk reaktion på all den här medicineringen? Ja, ja Det kanske är möjligt. Sen finns det ju också de som hävdar ja, nej, nej, att alltså det som har hänt här det är ju att sylokain i den mån det tas, alltså tas med spruta det kan faktiskt få ganska exakt den här effekten ifall det liksom hamnar fel ifall du får in det i ja, blodomloppet ja. eller vad fan det nu blir frågan om. Ja. och att jo men det är något ett tror för det skulle liksom förklara testen, alltså gud som det gjorde så där. vi vet inte Nej. och saken är ju den att Ronaldo själv Vet ju inte heller.
0: Nej, han har ju till och med olika förklaringar. Ju.
1: Ja, exakt, olika versioner ja. av händelseförloppet och olika förklaringar. Man, han lutar väl kanske åt ett eller annat håll. Men det verkar variera lite beroende på dagsform.
0: Nej, det här påverkar ju naturligtvis Ronaldo djupt. Men det är ju ändå dags för vardag. Några månader senare.
1: Fotbollarna rullar ju vidare på gott och ont. Och han får ju och för sig lite förlängd semester. Men det är bara delvis knutet till VM. Och delvis kommer det sig ur att amen, han är ju avstängd från Serie A-spel. Eftersom att han, har, han har inte har antytt. Eftersom att han har hamrat fast att matcher är riggade till Juventus fördel ja. i slutet av vår säsongen, Så... Till en början är han ju inte med när ett nytt Inter ska form. Visst, Sanetti, Jorka, F och Samorano är fortfarande kvar. Men nu har de ju även hämtat Roberto Baggio. Ja, för den delen även en ung Andrea Pirlo. Så nu då, den här gången... nej, Den här gången är det inte ens nära. För Inter knackar rejält. Och Ronaldo, han kommer visserligen in i spel, men... Han är med om sin första serie A-seger för säsongen. Först på Lucia. Så det är inte vinststapling de ägnar sig åt direkt. Och Ronaldo får ja men skadeproblem. Inte jätteallvarliga men efterhängsna. Det där med knät och muskulaturen runt där i kring. Det stoppar honom vid tre separata tillfällen under säsongen. Och det är egentligen precis i slut som det börjar kännas som att ja okej, okay, nu är väl Ronaldo tillbaka för då gör han åtta mål på åtta matcher under vårspurten och det var han faktiskt som kapten med binden på armen men åtta mål på åtta matcher ledde ändå enbart fram till en åttonde plats, inte slutar ja, mitt i tabellen 24 poäng efter milen och det är såklart ett fiasko. Och sen, jag vet inte hur det värderar Copa America egentligen. Blir det en storskalig och eftertrycklig revanche på allt och alla när brassarna plockar hem Copa America 99 också när Ronaldo gör fem mål på sex mästerskapsfighter och dunkar dit en halvvollie i nättaket i finalen mot Uruguay. Nej, jag tycker inte det är så här jättestort. Jag tycker <laughs> men vad du är ja, ett, ett EM-guld
0: stort. Jo, men det ligger du, närmare. Du värderar inte Coppa. Nej, ja, men inte på samma sätt. Men det, det är ju som att jag värderar inte koppa Libertadores. Samma som Champions League. Liksom.
1: Nej, men liksom... Brasilien är ju närmare Frankrike än River Plate är ja. närmare Manchester City. Man
0: kollar ju inte på det på tv, eller det går väl mitt i nätterna och också. Man kollar. Ja. Det gör man. Ja, jo, det är du, 3 procent. <laughs> <lyssnarna. laughs>
1: men ja, det är ändå något man ska väga in just när man, om man nu ska jämföra storheter med varandra, så, men är ju exempelvis, det är någonting som alltid har sagts runt Leo Messi att ja, man var han aldrig har vunnit något stort med sitt landslag. Sen gjorde han det. Sen vann han Copa America under pandemiåret. Och det uppfattades av många som något helt monumentalt. Ja, men nu är han färdig. Nu har han vunnit med Argentina också. Nu liksom är väl alla argument fasta och klara i hans kandidatur som världens i de tiderna bästa spelare. För det här säger jag verkligen inte för att förringa Messi. Det är inte den jämförelsen jag vill göra. Men när man går igenom Ronaldo ja, vi ska ju ändå ha sagt att han sopade hem två koppar Amerika på tre år och var utslagsgivande båda gångerna. Ja, men ändå. <laughs> ja, <punkt. laughs>
0: Det i media.